kończy się sezon Polskiej Ligi Koszykówki. Jesteśmy na etapie półfinałów playoff, w których Anwil Wołcławek zmierzy się z Legią Warszawa, a grupa sierleccy Czarni Słupsk podejmą WKS Śląsk Wrocław. Oczywiście osiem zespołów wcześniej zakończyło swój sezon ligowy, w tym także nasze pomorskie, trójmiejskie zespoły, Aseko Arka Gdynia i Trefl Sopot. Jeśli chodzi o Gdynian, no to tutaj przyszłość tego zespołu jest zupełnie niepewna. No i o tej przyszłości między innymi z Bartkiem Wołoszynem będziemy rozmawiać skrzydłowym zespołu gdyńskiego. Dzień dobry Bartek. Witam wszystkich. Dzień dobry bardzo. No właśnie, powiedzmy, jaki jest twój status teraz, bo wiemy, że ty byłeś tym zawodnikiem, który miał ważny kontrakt w Gdyni. Ty byłeś zawodnikiem, który kojarzony był bardzo z, z taką już stagnacją, z takim kilkuletnim pobytem w Gdyni, a tu się okazuje, że ten projekt gdyński, no wydaje się, że nie wiemy, co mamy o nim powiedzieć. Powiedz, ile ty wiesz o swojej sytuacji i czy szukasz sobie innego klubu, czy na razie oczekujesz na to, co się wydarzy w Gdyni? Przede wszystkim trzeba zacząć do tego, że przed tamtym sezonem po rozmowie z trenerem i z władzami klubu postanowiliśmy, że chcemy dalej kontynuować współpracę i nawet na dłuższy okres, dlatego podpisałem kontrakt dwuletni. Myślą o tym właśnie, że tutaj w Gdyni znalazłem swoje miejsce i nie tylko sportowe, ale także dla mojej rodziny, więc było to jakby bardzo, bardzo dobre rozwiązanie dla mnie. No i właśnie w trakcie tego sezonu i szczególnie pod koniec dochodziły do nas głosy o tej sytuacji klubu i po zakończeniu sezonu klub wystosował pismo do mnie i do mojego agenta o porozumieniu stron, na mocy którego rozwiązujemy tą umowę. Doszły do mnie słuchy, że po prostu wszyscy zawodnicy, którzy mieli kontrakty na następny sezon, włączając zawodników młodszych, nawet tych, których nie było w pierwszym zespole, dostali takie, takie pisma. Ja tą sytuację analizuję raz wraz z moim agentem i myślę, że po, po majówce między 5 a 10 podejmiemy ostateczną decyzję. I to będą jakieś kroki prawne, czy chodzi raczej o twoją przyszłość sportową? Nie, nie, raczej tutaj jestem na dobrej stopie, na dobrych relacjach z, z władzami, więc myślę, że żadnych kroków prawnych nie będzie. Po prostu jak każde pismo trzeba przeanalizować, dlatego mam też agenta, który jest świetny w swoim fachu i on też Podpowiada mi niektóre sytuacje, które trzeba wykonać, ponieważ teraz na ten moment muszę bardziej zadbać o swój interes jako interes klubu. Ile razy słyszałeś pytanie, wiedząc jaka już jest sytuacja w Aseko Arce, czy nie żałujesz nieprzyjęcia oferty Anwilu Włocławek? Dosyć, dosyć często się to zadaje pytania. No ja jestem takim człowiekiem, że jednak świadomie podejmuję decyzje i pomimo tego, że troszeczkę inne były zapewnienia mnie właśnie w tym momencie i dosyć mocno się zastanawiałem, przede wszystkim sportowo, żeby przejść tam do drużyny Anwilu Wocławek. Postanowiłem, że zostanę w tym sezonie z myślą przede wszystkim o tym, że ten byt klubu nie jest zagrożony i moje miejsce jest tutaj w Gdyni, dlatego też postanowiłem zostać. No ale życie jest takie, jest, piszę swoje scenariusze i przede wszystkim sam podjąłem tą decyzję ostatecznie, więc nie mogę mieć do nikogo pretensji. No tak, tylko pytanie, dlaczego ktoś cię zapewniał, że, że wszystko jest stabilne, kiedy nie jest? Tak naprawdę wiedząc troszeczkę więcej niż wcześniej, wiem, że ta sytuacja była bardzo dynamiczna. W pewnym momencie dochodziły do nas właśnie takie negatywne informacje, że klubu nie będzie. Potem było spotkanie na wysokim szczeblu w mieście i miasto także powiedziało, że nie wyobraża sobie jakby Gdyni bez koszykówki męskiej. I więc te wszystkie głosy w tym momencie, jak był moment na rozwiązywanie kontraktu, ewentualnie przejście do Wrocławka, było pozytywne, więc tego się trzymało. 
zatrzymałem i praktycznie do końca sezonu zawsze były jakieś tam takie wahania. Raz miał być już wielki sponsor, raz miał nic nie być, teraz na, tak naprawdę nie wiem na czym stoimy. Czyli może być jeszcze taka sytuacja, że rozwiązywane są kontrakty z zawodnikami, rozwiązany jest kontrakt z Miloszem Mitrowiczem, ale jak się znajdzie kasa, jak się znajdzie sponsor, jak się znajdzie podmiot, który weźmie to wszystko do kupy, to się okaże, że wy w tym samym albo w podobnym zestawieniu wrócicie do Gdynia Areny i będziecie dalej grać w Ekstraklasie. No, tak naprawdę takie mamy może nie zapewnienie, bo to są jakby takie słowne powiedzenia, ale może ta się tak się zdarzyć, że przyjdzie nowy podmiot, nowy właściciel i on zrobi tu swoje porządki. I wtedy czy mnie, czy trenera nie będzie widział w swoim składzie. Tak też się może zdarzyć. Może przyjść nawet jakiś wielki sponsor, który będzie chciał tu odbudować potęgę tego klubu, no i będzie szukał jakby poziomy, poziomy sportowe wyżej. A może być tak, że nagle zostaniemy na takim statusie, jak teraz jest w tym sezonie, że ten budżet nie będzie jakiś największy i wtedy nasz, nasz klub czy tam właściciel będzie chciał zostać. Więc tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest to wielka, wielka niewiadoma. To porozmawiajmy trochę o tym zakończonym dla ciebie już sezonie, bo to był, mam wrażenie, bardzo dobry sezon. Bardzo równy, byłeś ważnym ogniwem zespołu, który miał być skazywany na porażkę w tym sezonie, miał być jednym z kandydatów do spadku i nie tylko twarde pierniki Toruń, o których się głośniej mówi, bo awansowali do playoffów, ale także wy, grupa sierleccy Czarni Słupsk, pokazaliście, że te przedsezonowe przewidywania to jest jedno, a rzeczywistość to jest drugie. Co było siłą tego zespołu, że wy tak naprawdę, nie mając środków grając ze śmiesznym budżetem, grając, niektórzy zawodnicy zarabiali też naprawdę śmieszne pieniądze, poradziliście sobie no, ponad stan. No na pewno ponad stan, bo też można podzielić nasz sezon na dwie części. To jest przed przyjściem zawodników dwóch zagranicznych i po przejściu. Przed przyjściem naprawdę był to dosyć ciężki okres. Pomimo tego, że dosyć dobrze trenowaliśmy, okres przygotowawczy bardzo dobrze przeszliśmy. Nawet w okresie przygotowawczym wygrywaliśmy mecze sparingowe, co mogło być pozytywnym sygnałem na sezon. Jednak później ten, ta liga nas zweryfikowała i w pewnym momencie ciężko było mówić, że my jesteśmy zespołem na poziomie ekstraklasy. No niestety takie były realia. Tak. Trener wykonał tytaniczną pracę, szukając zawodników i jakby zmuszając też władze klubu, żeby jakby uzupełnili ten skład. I po uzupełnieniu jednak wyglądaliśmy już naprawdę bardzo ciekawie. Mieliśmy ten moment pięciu, kilku, kilku zwycięstw w przeciągu tam sześciu, siedmiu meczów i naprawdę z każdym nam się grało bardzo dobrze. Każdy musiał się obawiać, że przyjeżdża do Gdyni, czy Gdynia przyjeżdża do nich. No i a co było naszym, co było naszym atutem przede wszystkim zrozumienie sytuacji, jaka jest. Trener też nie uwijał w bawełnę, nie, nie mówił, że my jesteśmy Michael Jordanem, tylko po prostu wiedzieliśmy, że jesteśmy zespołem taki, jak to popularnie się mówi, underdog i musimy walczyć w każdym meczu. Pomimo tych lat, czy ja, czy Adam Chrysanin, czy Filip Dylewicz, pokazywaliśmy tą jakość i chęć zaangażowania w treningach, za tą też szły inni zawodnicy. Przekładało to się później na rezultat w trakcie pojedynczych meczów. Mhm. A te nominacje indywidualne, bo czytałem i na polskim koszu.pl i gdzieś tam rozmawiałem też z różnymi opinionistami, tak byśmy to nazwali w polskiej lidze koszykówki i mówią Bartłomiej Wołoszyn to najlepszy Polak na pozycji numer 3 w tym sezonie Ekstraklasy. Jak ty słyszysz takie zdania, to się z tym zgadzasz, czy uważasz je za kurtuazję, czy może jeszcze coś innego? 
bardzo, bardzo mnie to cieszy. Pomimo tych kilku lat i 17 sezonu, które skończyłem w Ekstraklasie, zawsze taka nominacja jest też nobilitacją, a przede wszystkim pokazuje, że tą pracę, którą wykonuję przed sezonem od wielu lat, którą wykonuję w trakcie sezonu, nie idzie na marne. Pomimo tych doświadczenia trzymam poziom ekstraklasowy, a jeżeli ktoś to widzi, że to jest jeszcze na danej pozycji najlepiej w, w kraju, więc to jest dodatkowa nobilitacja, dodatkowa motywacja do dalszej, do dalszej pracy, ponieważ to mnie raczej popycha do, do, do przodu niż mówię, a już zrobiłem swoje, więc wystarczy wystarczy tego na wszystkim. Ale mam wrażenie, że właśnie chyba potrzebowałeś takiego sezonu, w którym no jasno będzie wykazane, że ty jesteś liderem tego zespołu, że ty ten zespół niesiesz. Ja pamiętam kilka meczów, no w Gdynia Arenie mamy ten przywilej, że siedzimy bardzo blisko was i parkietu i to się widzi. Ty jak się nakręcisz i jak czujesz, że te piłki trafiają do ciebie i że jesteś w gazie, no to już Bartka Wołoszyna nikt nie zatrzyma. No miło to słyszeć. No na pewno też dużo dużo takiej właśnie pewności siebie dał mi ubiegły sezon. Ten ubiegły sezon, który cały sezon graliśmy Polakami, ale jakby założenia był Krzysiek Szubarga, który był kapitanem, żołnierz, który był takim wiodącym skorerem naszej lidze. Ja taki byłem troszeczkę z, z tylnego siedzenia, które robiłem jakby swoje. Po tych kontuzjach i po, no przede wszystkim kontuzjach Szubiego i żołnierza, jakby ta rola kapitana i tego wszystkiego zeszła na mnie. Starałem się wykonywać jak najlepiej. Wiadomo, że mieliśmy taki dosyć ciężki okres, ale jednak jakby indywidualnie Poczułem się, że mogę prowadzić zespół jakby w ekstraklasie do zwycięstw i do dobrej gry. I tutaj na wstępie tego sezonu przedsezonowego trener Mitrowicz ten po rozmowie ze mną też dał mi tą funkcję kapitana. To także dało mi tą gwarancję, że tu jestem takim zawodnikiem, a ja też jestem takim zawodnikiem, takim staram się być pomocnikiem w szatni i na boisku, ale też muszę przede wszystkim wymagać od siebie. Jeżeli ja gram dobrze, to wtedy jestem w stanie wymagać od innych. Jeżeli gram słabiej, to wtedy właśnie nie, nie staram się kolokwialnie mówiąc pajacować, coś tam krzyczeć pod publiczkę. Po prostu staram tak. się robić przede wszystkim swoje, a potem ciągnąć się na, na przykładzie ciągnąć a możesz powiedzieć, jak wygląda ta pomoc w szatni, bo to też może być bardzo ciekawe. Czy to jest jakieś wykorzystywanie swojego doświadczenia z tych 17 sezonów, o których mówiłeś, czy jakaś dobra mentorska rada? Jak to wygląda? I kto takich to jest, rad potrzebował? To jest tak naprawdę wszystkiego po trochu, po trochu. I to też nie jest tak, że ja to wykonywałem sam tą robotę, bo i Dylu, i Chrycan tak samo pomagali, ponieważ oni robili też swoje. To są tacy zawodnicy, którzy przede wszystkim robią swoje, a potem wymagają też od innych. I myślę, że to jest ten klucz do tego właśnie naszego sukcesu. Tak jak pod koniec sezonu powiedział e, Nowak Musić, że jemu jest czasami, mogłoby być głupio i było głupio, brać wolne ze względu na to, że go tam boli noga, czy ręka. Jak widzi, że chłopaki po 37, 38, 40 lat przychodzą na treningi z, z uśmiechem na twarzy i wykonują swoją robotę najlepiej jak potrafią. Więc myślę, że tym, tym przykładem dawaliśmy właśnie zajawkę innym. Przede wszystkim, że byli też młodzi zawodnicy, którzy też e, nie do końca zaistnieli jeszcze na, na warunkach ekstraklasy i widząc nas tak pracując Myślę, że też im pokazaliśmy, że jedyna dla nich droga jest, żeby po prostu kontynuować tą pracę tak systematycznie, każdego dnia. Tylko to jest droga do jakiegoś tam sukcesu. A z drugiej strony też mieliśmy zawodników zagranicznych, którzy potrzebowali nie tylko takiego przykładu mentalnego, ale tak samo czasami porozmawiać. Wiele mieliśmy rozmów indywidualnych po meczach z trenerem, indywidualnie ja z trenerem Mitrowiczem, co tu zrobić, żeby jednego, drugiego zawodnika jakby tak pobudzić do lepszego działania. Mówisz pewnie o Jacobi Bojkinsie, bo to tam słyszałem, że były takie wychowawcze trochę problemy. Dużo było wychowawczych, jakby sam mecz to był owoc tej, tej pracy, którą wykonaliśmy na treningach, bo czasami naprawdę trzeba było 
i potrząsnąć, i porozmawiać. No ale to jest, to jest jakby koszykówka, drużyna to jest żywy organizm i naprawdę tak samo ja w wieku tych 35-6 lat dużo się nauczyłem od strony takiej mentalnej prowadzenia zespołu, więc myślę, że to będzie też procentowało na przyszłość. To jeszcze cię zapytam o to jedno nazwisko, o którym powiedziałeś, Nowak Musić. Dla mnie absolutne odkrycie, bo bardzo mi się podobała jego gra i uważam, że jest naprawdę kompletnym i takim bardzo charakternym. No potwierdza tę szkołę bałkańską, że nigdy nie będzie odpuszczał i wyciągał te piłki. Pamiętam taki mecz z Hydrotrakiem Radą, jak tam Pawłowi Dzierżakowi powyciągał tych piłek po prostu wprost, w takich sytuacjach, no, gdzie rozgrywający przeciwnej drużyny może się załamać. Jak mu się piłkę z kozła wyjmuje. Dlaczego o niego pytam? Bo na twoją czutkę, czy on zostanie w Ekstraklasie, czy znajdzie się dla niego miejsce, czy pójdzie gdzieś dalej, bo naprawdę no, sezon dla mnie imponujący. Takie mogę taką zdradzić chwilową, myślę, że już teraz to już jest i tak późno po wszystkim. Nawet jeden z zespołów z Ligi Zagranicznej, w sensie polski zespół grający w Ligi Zagranicznej w trakcie sezonu pytał się o niego. Więc to świadczy o tym, że kluby, wiadomo, robią scouting, widzieli, widzieli go w jakby na wyższym poziomie niż tylko Aseko Gdynia. On też miał takie szczęście, że, że przyszedł naprawdę do Gdyni, ponieważ Gdynia jest też specyficznym miastem, w sensie specyficznym klubem. Wymagaliśmy od niego dużo, ale tak naprawdę nie było takiej typowej presji, jakie w Włocławku, czy w, w Czarnych Słup, czy w innych, innych zespołach. Raczej jest tutaj taka pozytywna atmosfera i dzięki temu on, on się też budował, bo też miał gorsze momenty, nie tylko sportowe, ale także był tutaj sam, więc czasami widać było, że naprawdę młody chłopak, który wyjechał pierwszy raz poza Serbię, tęsknił do rodziny, tam do swoich przyjaciół, czy nawet do dziewczyny, które zostawił, w, więc to też jest suma wszystkich składników. Też dobrze, że trener go naprawdę dobrze zeskautował przed sezonem i dowiedział się o nim praktycznie wszystkiego i to, co mówił nam, jaki on będzie, to się wszystko sprawdzało, więc my go jakby tak zaakceptowaliśmy od pierwszego dnia, bo co by nie mówić, jako, jako zagraniczny zawodnik przyjechał pierwszego dnia na okres przygotowawczy i pracował od pierwszego do ostatniego dnia, tak jak profesjonalista potrzeba, więc my go zaakceptowaliśmy, on swoją rolę też tutaj znalazł i chciał ją wykonywać jak najlepiej i myślę, że jak nie zostanie w Polsce, to myślę, że spokojnie do lepszej ligi pójdzie. No tak, też miałem takie wrażenie i też widziałem to z zewnątrz, że że ten zawodnik został kupiony po prostu przez was, że to nie jest jakiś, mówiąc brzydko w języku takim kolokwialnym, farmazon. Nie, ale przede wszystkim też on musiał grać, no i praktycznie grał na, na swoim wysokim poziomie, więc dawaliśmy mu też tą rolę i on się z tym dobrze spisywał. Kończąc temat Asekoarki Gdynia, z tych młodych, z tych zawodników, którzy przecież pojawiali się na boisku, było kilku, którzy się wyróżniali. Wojciech Tomaszewski, Dominik Wilczek, Olaf Pe... no Dominik Wilczek to już starszy trochę zawodnik, ale Olaf Peżanowski, Marcin Kowalczyk, kogo byś wyróżnił? Kto na tobie zrobił takie wrażenie i widzisz, że pracuje i że może z tego pieca chleb być w przyszłości? Ja tak naprawdę można powiedzieć, że ze wszystkich. No, każdy miał lepszy, gorszy moment. Wiadomo, że każdy też przychodził przychodził w innej sytuacji, ponieważ Dominikowi szkoli trener jakby od początku, może nie zagwarantował, ale powiedział, przychodząc tutaj będziesz grał i grał u nas dużo. W kilku meczach nam bardzo pomógł, czy w, pamiętam, teraz sięgając pamięci w Gliwicach, rzucając prawie 20 punktów, pierwsze zwycięstwo trenera, więc to się takie rzeczy, które się nie zapomina. Największy, wiadomo, potencjał ze względu na swoje warunki ma Adrian Bogucki, on też musi zrozumieć, jak ten profesjonalny sport i profesjonalne prowadzenie się wygląda, ponieważ jest to zawodnik, który może spokojnie wyjść za granicę. To jest taki chyba naj, naj, najlepszy przykład tego wszystkiego. Też ym, dużo na mnie zrobił 
pola w Pezionowski, ponieważ wiadomo, przed sezonem bardziej się stawiało na, na Tomaszewskiego, jednak na treningach nie, bardzo dobrze wyglądał Olaf. Wchodził na, naprawdę, można powiedzieć, że z, że z buta. Niestety jego kontuzja troszeczkę zahamowała, ale to jest taki człowiek, który naprawdę wróci po tej kontuzji, mam nadzieję, wróci po tej kontuzji silniejszy. Te swoje mankamenty, które miał, które miał poprawi i jeszcze, jeszcze nieraz o nim mam nadzieję, że w którym mieście usłyszymy. A to jest tak naprawdę największym takim naszym odkryciem nie jest jakby zawodnik, bo tylko trener od przygotowania merytorycznego, który mhm. naprawdę codziennie pracował nad nami indywidualnie i naprawdę nie dość, że praktycznie w zdrowiu przeszliśmy cały ten sezon, to jeszcze, to jeszcze indywidualnie dobrze się czuliśmy i tak naprawdę to są takie suma składników, która wpłynęła na ten sezon. No sezon naprawdę szalony, bo przecież sobie przypomniałem też, że przecież Mateusz Koszowski z wami zaczynał, ten Amerykanin Lamonte Turner, Nikola Miszkowicz, więc tam naprawdę dużo się w tym sezonie działo. Puentując, Bartek, bo wiem, że ty masz bardzo takie trzeźwe spojrzenie na koszykówkę i ja zawsze się czegoś nowego dowiaduję, prosząc ciebie o zdanie. Półfinały Energa Basket Ligi śledzisz, wiem, że oglądasz i wiem, że na pewno masz jakieś swoje przemyślenia. Kogo ty byś typował? Kto jest najbliżej tutaj po tych ćwierćfinałowych? meczach do tego, żeby podnieść złoto w tym roku? Tak naprawdę wszystkich, większość typów ćwierćfinałowych trafiłem, stawiając nawet na opak Śląsk, Śląsk dla Śląska i to się sprawdziło. Jakby inne, inne pary też w większości trafiłem, no bo jakby większość specjalistów, czy nawet nie specjalistów stawiała na ostrów, ponieważ mieli najszerszy, najmocniejszy zespół. Jednak to jest piękno sportu, że ci najlepsi, ci najbogatsi nie zawsze wygrywają. Teraz naprawdę są tak wyrównane te półfinały, że tak naprawdę po tych pierwszym, pierwszym, drugim meczu będzie można ewentualnie coś mówić. No bo jakby Śląsk Wrocław przyjeżdża po dwóch dniach do, do, do gryfi i tam naprawdę będzie bardzo ciężko wygrać. Tak. Jeżeli urwą jeden z tych dwóch meczów, można powiedzieć, że będą takim lekkim faworytem. Jeżeli nie, może być ciężko im ze względu na to, że jakby ta suma tych meczów, które rozegrali, może troszeczkę ich tam przytłaczać. Znów w drugiej parze tak samo. W hali mistrzów jest bardzo ciężko wygrać. Jeżeli Legia Warszawa wygra jeden z tych dwóch meczów we Wrocławku, znów oni się troszeczkę tą szale zwycięstwa przechylą tak. na, na swój stronę. Więc tak naprawdę z takimi ocenami to, to jest takie, tak trochę wróżenie z kart. Po tych pierwszych meczach myślę, że będziemy mądrzejsi i ten, który wygra na wyjeździe, będzie takim lekkim faworytem. Też tak uważam i też uważam, że zaczynają u siebie zespoły, które mają hale. No, no hala ich niesie, bo i hala mistrzów i Słupska Gryfia to są, to są miejsca, gdzie no jeżeli wygra zespół przyjeżdżający, to na pewno będzie miał widać, łatwiej widać potem. Widać było po tym, w tym piątym meczu Śląska, że dali wszystko z siebie i teraz jest kwestia, jak zregenerują się. Oni grali w sobotę, w poniedziałek już muszą jechać do Słupska, więc to jest naprawdę bardzo mały okres czasu, szczególnie, że po kontu i Dziewy, który tam grał mniej i przede wszystkim Karolaka mają zawężoną rotację. Zobaczymy, zobaczymy. Naprawdę duże na mnie wrażenie robi Trice i pokazał, że jest takim niekwestionowanym MVP tej ligi. Nawet można powiedzieć, że wyrastający poza naszym poziom. Zobaczymy, jak on po prostu będzie funkcjonował, bo na pewno Czestałski coś na niego przygotuje. Więc mówię, jeżeli te dwa Legia czy czy Śląsk wygrają jeden z dwóch meczów na wyjeździe, troszeczkę tą szalę przenoszą na sobie, ale czy tak będzie, będzie na co popatrzeć. No właśnie, wyprzedziłeś moje ostatnie pytanie, bo miałem pytać o tego Trajsa versus Matthews, bo rozgorzała dyskusja w całej Polsce. Kamil Sadowski powiedział, z którym zresztą chyba miałeś okazję jeszcze pracować w Faseko Arcegdynia. Nie, nie raz, nie raz. Nie no raz. dokładnie, jeszcze w Anwilu pewnie też się znaliście. Kamil Sadowski powiedział, że dla niego Matthews jest lepszym zawodnikiem i to on powinien być MVP, bo lepiej broni od Travisa Trajsa. Ty z kolei mówisz, że Travis Trice wyrasta ponad ligę i wskazałeś no, go tutaj jako... Wszystkim, 
Nie, mhm. tak naprawdę, naprawdę te playoffy pokazują, jak, jaki zawodnik jest na, na danym poziomie. I nie jestem do końca przekonany, że Matthews pociągnąłby tak zespół jak Price w tych, tych, tych pięciu meczach. No i tutaj puentujemy. Jasna, klarowna odpowiedź. Bartku, bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie tych wszystkich detali, które dotyczyły Aseko Arki Gdynia w ubiegłym sezonie. I miejmy nadzieję, że w przyszłym także, bo szkoda by było tracić taki ośrodek no tak. koszykarski. Jest tu wszyscy, specyficzny wszyscy, klimat. Wszyscy na, to, wszyscy na to czekają i nie tylko zawodniczy, środowisko tutaj w Trójmieście, ale tak naprawdę każdy lubi do Gdyni przyjeżdżać na mecz czy w ogóle, więc myślę, że cała Polska trzyma kciuki za Arkę Gdynia. Tak jest i trzymamy kciuki za Bartka Wołoszyna. Miejmy nadzieję, że, że na przyszły sezon także zobaczymy Ciebie w Aseko Arce Gdynia. Bartłomiej Wołoszyn, niski skrzydłowy Aseko Arki Gdynia był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.